0: Mi gente, Dios le bendiga pila, como yo digo. Feliz Año Nuevo a los que por alguna razón no he felicitado o los que nos están viendo y no conocemos personalmente. Y eh, ha llegado el 2021 y nos encontramos más o menos en la misma situación en que nos encontrábamos el año pasado. Por eso, eh, yo siempre digo que lo mejor es pensar que es simplemente un cambio de fecha, y estemos conscientes del tiempo en que nosotros nos encontramos y de quiénes somos. Siempre recuerdo este pasaje en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Y tiene un listado impresionante de gente que cada tribu contribuye para que haga algo. Especialmente hombres que vayan a la guerra en el pueblo de Israel. Pero en este versículo, el versículo 32, notamos algo que llama la atención. De la tribu de Isaacar, solamente 200 hombres. ¿Qué era lo especial de estos 200 hombres? ¿Qué era lo, lo, lo máximo que ellos podrían en, en alguna forma ser tan buenos como 10.000 o mil de otras tribus? Estos hombres eran entendidos en los tiempos y sabían qué hacer. Nosotros, como gente de Dios, creo que una de las cosas que nos podamos disponer en este nuevo año, que no es un cambio de tiempo, sino un cambio de fecha, Señor, ayúdanos a saber cómo son los tiempos de modo que sepamos qué hacer. Pero no solamente para nosotros, esta gente aprendió a saber qué hacer en toda la nación de Israel, que nosotros sepamos qué hacer en este mundo de modo que podamos contribuir. Así que feliz año, lo mejor de lo mejor. Y yo creo que algo que hemos aprendido en el 2020 es que Dios está con nosotros. En este tiempo, esto sigue igual. Y para quienes predicamos constantemente, hay mensajes que son eh, difíciles de preparar. Yo diría que no por la dificultad del texto, sino por la fecha. Semana Santa, el Viernes, viernes Santo, el Domingo de Resurrección, eh, Navidad, los cultos de Adviento. De hecho, son un reto porque eh, son fechas que se repiten constantemente cada año. Fin de año, el inicio de año, pues hay detalles de esas fechas que no puedes pasar por alto y uno no quiere volverse cliché o repetirse o decir eh, lo mismo. Aunque no está mal decir lo mismo, sí es necesario. Así que le hice una pregunta al Señor que usualmente hago solamente cuando vamos a casar a alguien. Es, Señor, ¿qué quieres decirle a tu gente del círculo? ¿Qué mensaje podemos tener para nosotros en este, en este año. Porque aunque yo doy el mensaje, también el mensaje es para mí. Dos cosas. Llegaron mientras oraba. Que creamos más en Dios. Y que nuestra meta única sea hacer su voluntad. Y me gustaría abundar brevemente en ellas usando este versículo. Vamos a esto. Mateo capítulo 4 Versículo 4 dice así, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan, vamos, tú te lo sabes de memoria seguro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo repito nuevamente, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Tres palabras claves, solo. Toda y vivirá. La mayoría de quienes nos ven pueden recordar el contexto de este pasaje. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Una vaina loquísima porque de hecho es el Espíritu que lo lleva con un propósito específico, tentación. Eso es un tema de, de todo un mensaje y de toda una serie. Y después de 40 días de ayuno es tentado por el diablo. Como dicen algunos, que el Señor los reprenda. Cariñosamente, Pancuco, le dicen por ahí, por la Vega, Santiago y esos lugares. En este versículo en específico, Jesús cita Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, en donde Moisés le recuerda a los israelitas, en el pasaje del capítulo 8, algunas de las cosas que pasaron y la razón por la que sucedieron, la razón detrás de estas cosas. Y hay bastante paralelos entre, entre ambos pasajes. El primer paralelo es que Jesús es conducido a través eh, es conducido al desierto para ser tentado. Los israelitas tienen que pasar desde Egipto a Canaán a través del desierto que se encuentra en la península de Sinaí. Jesús tiene 40 días de ayuno en el desierto. Los israelitas pasan 40 años en el desierto. La primera tentación de los israelitas fue el hambre. La primera tentación de Jesús, de estas que Satanás le pone, tiene relación con el hambre. Y no quiero entrar en las amenidades del pasaje completo, sino adentrarme en el versículo per se. Lo primero, vivirá. ¿Qué es vivir? ¿Qué es dedicarse a la vida? Algunos llaman al trabajo ganarse la vida. En, en inglés dicen making a living, o haciendo la vida. Pero la vida hay que ganársela. Cuando tú naciste, tuviste que pagar algo. Mientras ibas creciendo, se iban acumulando puntos o, o recursos que luego tendrías que devolverle a tus padres o a Dios. Y esto es un indicio, entre tantos, de que nosotros nos hemos convertido, que nosotros hemos convertido todos nuestros medios para vivir en nuestra vida, lo repito, nosotros hemos convertido todos los medios para vivir en nuestra vida, cometiendo un error garrafal y poniendo todas nuestras expectativas en esas cosas, siendo una de ellas el pan, el alimento, Jesús lo combina con otra de nuestras mayores expectativas cuando habla sobre afanarse también en Mateo capítulo 6, pero eh, quiero tomar un versículo de Lucas capítulo 12, versículo 23, en, en el contexto de afanarse y estar ansioso. Jesús dice, la vida es mucho más que la comida, es decir, la vida es mucho más que el pan y el cuerpo es mucho más que el vestido. Cuando Jesús le dice a cada uno de sus discípulos, sígueme, y de hecho es interesante porque no le da un sermón de cuáles son las condiciones. Algunas personas sí, pero a discípulos específicos que, en las, que se mencionan en las Escrituras, no. No le dice qué van a hacer, no le dicen a qué se van a dedicar, simplemente eh, sígueme. Algunos le dicen voy a ser los pecadores de hombre. Está haciendo algo más que el llamado. Está quitando la atención de esta gente, de lo que pensaban era ganarse la vida, que se había convertido en su vida. De hecho, si cuentas, pasamos más horas en el trabajo que con la familia, que en oración, que en pila de otras cosas que nos gustaría hacer. Y Jesús quita la atención de esta gente de lo que pensaban era ganarse la vida para ir tras la vida. Mateo deja de recaudar impuestos. Pedro y su hermano dejan de pescar. Juan y su hermano también. Simón, el celote, deja el sindicalismo y se dedica, de hecho, a seguir a Jesús. Juana, una mujer que era esposo de un funcionario político, deja la vida pública para dedicarse a ayudar a los discípulos y a Jesús con sus recursos. Y Jesús hace ese llamado, ese desenfoque de ganarse la vida o de lo que ellos piensan, piensan es ganarse la vida para que vayan tras la vida, Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy, entre otras cosas, la vida. Y aclaro, no es que tengamos que dejar de trabajar, hay gente que Dios lo llama específicamente a vivir siguiéndole. Es un asunto de enfoque, de conocer que vivir no es lo que hacemos. Vivir es permanencia, en Cristo. Lo que hacemos no se pega a nuestro nombre, aunque a alguno le gusta eso, ingeniero, fulanito de tal, doctor tal, pastor tal. Esto se lo aclaraba a un grupo de gente. Yo no dejo que a mis hijos, por ejemplo, le digan eh, los hijos del pastor, porque a nadie lo llaman los hijos del doctor o los hijos del chinero o los hijos del de, eh, comerciante. Es simplemente el hijo del de nombre Tal, porque tú no eres tu profesión y por lo menos eso nosotros lo, reco lo, lo recordamos en cuestiones muy básicas. Entonces Jesús cuando dice sígueme está desenfocándonos de los que nosotros creemos es ganarnos la vida para seguir la vida y acá que aprendamos que vivir es permanencia en Él y esto no solamente lo hacemos por pan, no, no andamos detrás de Dios por provisión, es decir, Dios no solamente es el proveedor de lo físico o de lo material, es mucho más. En Juan capítulo 6, y vamos a leer los versículos 26 y, y 27, es un episodio justo después de que Jesús alimenta más de 5 mil, más de 5 mil personas. Y esta gente al ver que Jesús lo alimentaba, ¿qué hacen? Van detrás de Jesús, lo persiguen por todas partes. Jesús, cuando ve que tiene mucha tensión, usualmente se, se retira. Vieron que se retiraron, que los discípulos se fueron en su, en su bote y que Jesús no estaba con ellos. De hecho, Jesús se une en uno de sus eh, pasatiempos favoritos caminando a través del mar para estar eh, con ellos y llega con ellos a eh, la orilla. Yo me imagino ya a Jesús diciéndole, Señor, yo voy a subir a la loma, cojan el barco y pónganse en ese sitio, yo lo, lo alcanzo como a las 3 de la mañana, después de un tiempo de, de oración y de conexión con el Padre, esperando las instrucciones del próximo día. Jesús llega caminando eh, como acostumbra. Esta gente encuentra a Jesús y le dice, maestro, ¿dónde estabas? Te estábamos buscando. Y esto es lo que Jesús le responde, me encanta la, eh, la, la honestidad de Jesús, que es de hecho contraproducente eh, en los por lo menos en, en, en lo que nosotros entendemos, son reglas del, eh, del liderazgo. Versículo 26 y 27 lo tienen aquí, dice, Jesús le respondió, de cierto, de cierto les digo que ustedes no me buscan por haber visto señales, sino porque comieron el pan y quedaron satisfechos. O sea, Jesús le dice, hey, déjense de, déjense de vaina, ustedes me están buscando porque comieron y se llenaron y andan detrás de mapán. Y dice, trabajen, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es interesante el hecho de que la necesidad de esta gente y la angurria, la búsqueda de comida, no los hace ver el gran, el gran milagro que Jesús dijo, que Jesús hizo. De, ellos no tuvieron que orar. De hecho, no hay indicios de que la gente estaba eh, orando. Sí hay indicios de que tenían hambre. Los discípulos lo vieron, probablemente algunos estaban lánguidos, gente se estaba eh, desmayando, los niños estaban gritando y Jesús seguía predicando cuando los discípulos dijeron, mande esta gente a su casa que tienen hambre. Tú deberías de predicar un ching como menos tiempo, tú ves. Y Jesús le dice, denle ustedes de comer. De unos cuantos panes y de unos cuantos pescados, alimentó a más de 5 mil personas. Pero ellos no están viendo eso. Ellos no están viendo el poder de Dios. Ellos están viendo lo que Dios proveyó. Y Jesús se lo aclara y le dice... Ustedes no vieron la señal. Ustedes no se están dando cuenta. Ustedes lo único que quieren es lo que yo doy, pero no me quieren a mí. Y esto es un punto importante de, eh, de meditación porque la gente, incluso los cristianos, viven como si el pan y todas, las cosas, y todas las otras cosas pudiesen sostenernos aparte de la voluntad de Dios. Y como si Dios no puede sostenernos si no tenemos pan y Dios puede hacer mucho más que eso entonces vivir no es hacer la vida o ganarse la vida vivir es permanencia en Cristo y dos hay dos palabras que me llaman mucho la atención que dije que la tomaran ahí en el principio solo y toda no solo de pan no únicamente de pan. Es decir, ¿cómo pasa hambre? No es que el pan no es necesario. Aquí seguimos con el asunto del enfoque y dice, sino de toda. Y yo quiero que noten la diferencia entre, entre las palabras, solo un adverbio de cantidad, toda, un adjetivo que puede ser usado como un adverbio también de, de cantidad y dice, no es solamente de eso, sino que todo puede ser llenado con la palabra del Señor. Y algo súper ápero de esto, y de hecho lo predicábamos en nuestra serie En espera del Hijo, en el principio era la palabra y la palabra era Dios Y la palabra estaba con Dios, ¿y quién es la palabra? Cristo, Él es la luz del mundo Lo que te está diciendo es, y lo que le está respondiendo al mismo Satanás es Yo no necesito convertir las piedras en pan, yo no necesito hacer otro milagro Para probarte que yo soy el Hijo de Dios, yo soy también la palabra y esto es lo que alimenta al mundo y esta es la luz. Si sientes que falta algo en tu nutrición, quizás está en esta parte. Si sientes que a pesar de todo lo que tienes o de todo lo que te falta, a pesar de que quizás estás llegando, estás a punto de conseguir lo que necesitas, todavía siente que falta algo, entonces... Quizás lo que falta a tu nutrición interna, a tu nutrición espiritual, a tu nutrición a la nutrición de todo tu ser, es toda palabra, que es esencial para el sustento eterno. Lo digo, es esencial para el sustento eterno. Jesús dice, a un hombre no le vale ganarse el mundo si al final pierde su alma. Si me deja parafrasear un poco es, no importa cuánto nos llenemos o qué bien nos vistamos, o cuánto viajemos si estamos en hambruna eterna. Por eso, hermanos del círculo y quienes nos ven hoy y después, vamos a creerle a Dios. Si una persona vive en el Señor, Dios puede nutrir y sostener su vida en toda forma, incluso milagrosamente. Lo repito nuevamente, si una persona vive en el Señor, Dios puede nutrir y sostener su vida en toda forma, aún milagrosamente. Entonces, el que es indispensable a la vida en todos los aspectos es Dios. Por eso nuestro enfoque, aparte de creer en Dios, es vamos a hacer su voluntad. Y aquí hay algo que, que me llama mucho la atención, especialmente en nuestros tiempos donde las prédicas motivacionales abundan tanto. Y usualmente en las prédicas motivacionales se dice, Dios es más grande que tus miedos. créele a Dios, pero algo que se, que, que se pasa por alto es que Dios no es solamente más grande que tus miedos. Dios es más grande que tus seguridades. De hecho, tus seguridades son un disparate y pueden irse así y volver al estado miedo. Dios es más grande que tus miedos. Dios es más grande que tus seguridades. Por eso creemos a Dios. No solamente eso. Dios, y así nos dicen, Dios es más grande que tus fracasos. Dios no es solamente más grande que tus fracasos. Dios es más grande que tus éxitos. Y a alguna gente le pasa esto. Va de fracaso en fracaso hasta que llega el recurso Dios. ¿Y qué busca? Lo que Dios da. Si se encontrasen con Jesús, Jesús le dijera, tú no andas detrás de mí por lo que yo soy, sino que tú andas detrás de mí por éxito. Bye, Enfócate en otra cosa y, cuando, y algunos cuando consiguen lo que necesitan O el medio para subsistir Ponen a Dios en pausa Dios es más grande que tus éxitos Pero Dios no es solamente más grande que tus problemas Como algunos se pueden decir Dios es más grande que tus soluciones De hecho para muchos problemas En vez de sentarnos a buscar soluciones La mejor solución sería Dios y en vez de hacer nuestras soluciones solos, porque hay cosas que nosotros podemos hacer, deberíamos aliarnos con Dios en esas soluciones. Te lo repito y pon eso en tu mente hoy. Dios es más grande que tus miedos y que tus seguridades. Dios es más grande que tus fracasos y que tu éxito. Dios es más grande que tus problemas, pero también es más grande que tus soluciones. Cuando entendemos esto, el curso del mundo y sus cambios deja de ser nuestro enfoque. Lo repito, el curso del mundo y sus cambios y la cosa que pasa. Deja de ser nuestro enfoque. No me malinterpretes. Oramos por el mundo. Y de hecho, algo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo es el poder de la intercesión. Lloramos por el sufrimiento de quienes han perdido a algo, algo o a alguien en esta época. Algunos quizás ni pueden contar la cantidad de, de personas que han tenido que abrazar porque han perdido su trabajo, su negocio, sus recursos, o un hijo, o un padre o un hermano, o un buen amigo. Clamamos a Dios constantemente por misericordia. Pero nuestras expectativas no están en hacer la vida, sino en guindarnos, y no lo dije mal, no quise decir guiarnos y me salió otra cosa, sino en guindarnos, colgarnos, amarrarnos de Dios. Que es quien hace vivir. Y esta es nuestra esperanza. Quizá lo que nosotros podemos ver ahora es que toda la tierra está llena de problemas como las aguas cubren el mar. Habacuc capítulo 2, versículo 14 dice que toda la tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Y Habacuc lo está diciendo en un momento en que él mismo se está quejando ante Dios. Pero lo que Dios le muestra es este futuro esperanzador, Abacuga aprendió, aprendió a hacer lo que fueron los descendientes de Isaacar, gente que lee bien los tiempos y sabe qué hacer, valga la redundancia. Él cerró los ojos, clamó a Dios, Dios le mostró la esperanza que venía y dijo, lo que viene mucho mejor, la tierra va a ser llena de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. No hay una parte del mar donde no haya agua. Estoy eh, eh, luchando con mis L's de dominicano. No hay una parte del mar. No hay una parte del mar donde no hay agua. No habrá una parte de la tierra donde no haya gloria. Y de hecho, eso es lo que somos tú y yo ahora mismo como creyentes. ¿Quiénes somos? Ese espacio en la tierra donde está la gloria de Dios. Ese espacio en la tierra donde Dios se ha derramado. ¿Para qué? Para mostrar que la gloria de Dios que está en ti luego va a cubrir todo, toda la tierra y todo el universo. Así que nuestra oración debe ser al Señor iniciando este año, como la del salmista en el Salmo 73, versículo 25. ¿A quién tengo en los cielos? Y en la Biblia los cielos no es allá arriba, sino es el aire, todo el espacio que no está llenado con cosas, que no está lleno con cosas, eso es los cielos, lo que nos rodea. Y lo que el salmista está diciendo, ¿a quién tengo en todas partes sino solo a ti?, sin ti, no quiero nada aquí en la tierra. Si nos preguntan, ¿qué vamos a hacer en este año? Vamos a creerle a Dios y vamos a hacer su voluntad. Si nos preguntan, ¿cuál es tu propósito este año? Yo voy a creerle a Dios y voy a hacer su voluntad. Si nos preguntan, ¿qué tú proyectas para este año en tu vida y en la vida de otros? Creerle a Dios y hacer su voluntad. El curso del mundo está en sus manos, la vida está en sus manos, lo que viene está en sus manos y lo que pasó también. Oremos. Señor, gracias y donde estés, aquí lo que estamos aquí y quienes se encuentran en sus hogares en este momento o en la playa o en el río, o donde sea que nos estén mirando. Vamos a, a dar gracias a Dios. Vamos a reconocerlo como el único que puede darnos todos los recursos que necesitamos vamos a empezar a vernos como gente que no necesita porque el Señor es nuestro pastor así que donde estás tómate un tiempo agradece quizás tus luchas no te están dejando ver a Dios piensa en esto la tierra será llena de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. No hay un espacio en el mar que no tenga agua. No va a haber un espacio en la tierra que no tenga la gloria de Dios. No va a haber un espacio en el universo que no tenga la gloria de Dios. Este es tu tiempo con Dios. Y vamos a pensar un minuto antes de que adoremos al Señor juntos. ¿Qué obstáculos hay que no te dejan ver a Dios? quizás estás muy enfocado en que Dios te provea, quizás estás muy enfocado en que Dios te saque de esa dificultad, quizás estás muy enfocado en que Dios resuelva ciertas cosas o te conecte con cierta gente o que te ayude a recuperar algo, pero no estás viendo a Dios, no estás viendo las señales ni al que provoca las señales. Entonces vamos a orar, vamos a, a, vamos a romper eso que hay, ese obstáculo y vamos a meditarlo antes de orar. ¿Qué hay? no vamos a entrar a este, esta nueva fecha en estos tiempos tan locos sin creerle a Dios y sin que nosotros hagamos o tengamos como meta hacer su voluntad. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Dale, piénsalo antes que oremos juntos. Señor, gracias porque tú eres la vida. Tú eres la fuente de vida. De hecho, el hombre llegó a ser el hombre y la mujer llegó a ser una mujer después de formarlo porque tú soplaste en él y en ella aliento de vida. Tú has soplado aliento de vida en nosotros y quienes creemos en ti, tenemos el Espíritu de Dios, dice tu palabra en Primera de Corintios. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo reconocemos en este momento que tú no solamente eres más grande que nuestros miedos eres más grande que nuestros éxitos reconocemos en este momento que no solamente eres más grande que nuestros problemas, sino más grande que las soluciones que podamos plantear tú eres la solución, reconocemos en este momento que tú no solamente eres más grande que nuestros fracasos tú también eres más grande que todo lo que podamos lograr y en el nombre de Jesús nos rendimos delante de ti y este año hacemos dos cosas, seguimos creyendo en ti, crecemos en ti, te creemos Señor y este año lo que queremos hacer es hacer tu voluntad, todo lo que venga será resultado de eso. Todo lo que pueda resultar en éxito, todo lo que pueda resultar en provisión, todo lo que pueda resultar en algo nuevo y bueno, en relaciones nuevas, en conexiones para nuestra vida, vienen porque no nos enfocamos en eso como una forma de vivir, sino nos enfocamos en ti y en seguirte como la meta y como la forma de vivir. Tú eres la vida, tú eres quien da los recursos. Vemos más allá de lo que nos has dado, te vemos a ti. Eso queremos, en el nombre de Jesús. Amén.